0: Alexej Navalny zemřel ve vězení na Sibiři. Bez dalších podrobností to oznámila ruská vězeňská služba. Hlavní představitel ruské opozice byl za od roku 2021, kdy ho ruské úřady zatkly v Moskvě při návratu z Německa. Tam se léčil s Otravinovičokem. Ještě na svobodě pronesl vzkaz lidem v Rusku pro případ, že by ho ruský režim nechal zabít.
1: Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Но и нужно использовать эту силу.
2: И я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом звали, зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло. Победили... Užasající režim, katolicí čas v Rasíji.
0: A toto téma probereme s novinářkou Petrou Procházkovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Ředitelem pobočky Amnesty International v Česku Pavelem Gruberem. Dobrý večer. Dobrý večer. A na telefonu máme ministra zahraničí, pana Jana Lipavského. Dobrý večer, pane ministře. Dobrý večer. Pane ministře, a s vámi začnu. Když se Alexej Navalny vracel do Ruska, tak asi tušil, co ho tam čeká. Moje otázka tak zní, jestli se spíše jen nečekalo, kdy tahle zpráva přijde, než aby
3: to bylo šokující. Když se vracel Navalny do Ruska, tak to už bylo po několika zmařených nebo nepovedených atentátech vůči jeho osobě. On tedy věděl, že je v hledáčku Kremlu přesto projevil velkou odvahu, osobní odvahu, která, jak se ukázalo, ho stála vlastní život, ale je to prostě asi ta část jeho osobnosti, která která ho dostala do té pozice, ve které on ve výsledku byl tedy vlastně jediný nejvýraznější Putinův oponent a kritik.
0: Padla si ho smrtí úplná bariéra. Znamená to, že si teď ruský režim dovolí úplně všechno?
3: Těch bariér v Rusku již spadlo mnoho a uh, myslím si, že můžeme bezpečně hovořit o totalitě. Uh, my jsme, že se brzy budou konat v Rusku prezidentské volby, nicméně dílo nepochybuje o tom, uh, kdo v těchto volbách uh, uvozovkách uh, zvítězí. Uh, bohužel je to dlouhá řada men uh, Putinových kritiků a odpůrců, Z různého ražení někteří byli demokraté, ale samozřejmě ne vždycky, ale podstatné je tedy, že on prostě vládne pevnou železnou rukou. A to, co platí, jakým způsobem se režim chová k vlastním lidem, tak to ukazuje i vlastně v Evropě a a, a vůči Ukrajině, kterou se snažíme.
0: Ta zpráva o Navalném přišla ve chvíli, kdy se v Mnichově koná bezpečnostní konference. To znamená, kdy se potkali lidé, které spojují hodnoty toho pro západního světa. Náhoda?
3: Neumím to takhle tobě přiřadit. Nicméně je důležité, že západní společenství vysílá poměrně jasný signál, ať to jsou vyjádření amerického prezidenta nebo jiných státníků, které jsem zaznamenal, tak všichni to odsudují všichni jednoznačně hovoří o tom, že za to může Putin, může za to Putin, protože on ho chtěl do toho lágru, kde následně zemřel.
0: Vy jste teď ve Spojených státech, ale určitě přemýšlíte a honí se vám hlavou, co Česko může v tuhle chvíli udělat. A já se na to ptám, co Česko může udělat pro ruskou opozici?
3: Musíme pokračovat v tom, co děláme. To znamená trvat na principech, které jsme si ať už v kartě OSN nebo třeba v Helsinské stvrdili i společně s Ruskem, to jsou základní principy humanity a naše lidskoprávní pomoc se právě opírá o tyto základní principy, to znamená, osobám, které se třeba nějakým způsobem podívejí na opoziční činnosti, my dokážeme občas trochu občas pomoci, ale rozhodně se nemůže jako Česko nebo žádný jiný stát nebo Rusko postavit ruskému režimu. To je, to je úkol pro ruské obyvatele.
0: A pědit se víc po příčinách smrti Navalného. Může se Česko a bude? Určitě
3: je, potřeba, určitě je potřeba, aby to bylo náležitě vyšetřeno a rozhodně bych se nespokojil s první oficiální verzi, na kterou ten uh, režim zveřejí.
0: Pozvete si, uh, pane ministře, na koberec ruského velvyslance.
3: Já se přiznám, že kroky budeme ještě uh, promýšlet. Já si myslím, že je lepší ty kroky dělat uh, společně uh, v nějakém třeba evropském kontextu než uh, jednotlivě jako, jako...
0: To byl ministr zahraničí Jan Lipavský, který se do událostí komentářů přihlásil ze Spojených států. Díky za to.
3: Děkuji, na shledanou. Na,
0: na úmrtí ruského opozičníka reagovala řada světových státníků. Oceňují navalného odvahu. Za jeho smrt podle nich nese odpovědnost ruský režim, který utlačuje ty, kteří se nebojí promluvit.
3: Zpětí se zpětí se zpětí se zpětí. Nezpětí. Nezpětí. Putin Putin is responsible. What has happened in Navalny is yet more proof of Putin's brutality.
2: Alexei Navalny has been a strong voice for freedom, for democracy, for many years, and uh, NATO and NATO allies have uh, have called for his immediate uh, release uh, for a long time. And, and today, my thoughts uh, go to his um, his family and his uh, uh, loved ones and. Uh, Ich habe äh,
3: Nawalny getroffen hier in Berlin, als er in Deutschland sich von dem Vergiftungsanschlag zu erholen versucht hat und mit ihm auch geredet über den großen Mut, den es erfordert wieder zurückzugehen in das Land. Und wahrscheinlich hat er diesen Mut jetzt bezahlt mit äh, seinem Leben.
0: A my pokračujeme s Petrou Procházkovou a Pavlem Gruberem. Petro, vy jste se potkala několikrát s Navalným. Jaký byl?
2: Já jsem se s ním potkala jako novinářka několikrát při svých cestách do Ruska v roce 2011, kdy jsem zase do Ruska mohla. On právě ta jeho hvězda začala, začala více zářit, svolával některé demonstrace, na kterých jsem byla, kdy se mi podařilo k němu nějakým způsobem dostat. Nikdy mi nedal rozhovor a docela otevřeně to odůvodňoval tím, on byl velký pragmatik, člověk velmi sebevědomý, bylo vidět na první pohled, že to je lídr a že to je ten jeho tým to jeho okolí ho jaksi na slovo poslouchá. A on mi to tehdy vysvětloval tím, že vlastně ta čeština, Česká republika, česká média jsou pro něj prostě příliš malá a že mu jaksi nestojí za to oslovovat, vynaložit takové úsilí k tomu, aby oslovil tak, tak málo čtenářů. Takže tak jsem to vzala, zkoušela jsem to mnohokrát, dostala jsem z něj vždycky pár věd, které jsem tady jako použila, ale velký rozhovor jako takový, ten jsem nikdy nedokázala získat. A s jeho manželkou dala jste se nikdy do řeči? S jeho manželkou jsem se nikdy nesetkala. Tam jsme také, když ona už odešla z Ruska a Navalný byl ve vězení, tak jsme se také pokoušeli o nějaký kontakt, ale myslím si, že ona konala tak nějak, bych řekla, v těch intencích svého manžela. Takže ona žije také v takovém, bych řekla, velkém mediálním světě větším, než by mohla skýta česká média. Petro, co se vám honí
0: v hlavě, když vidíte ty včerejší záběry Navalného, na kterých se usmívá? Má dobrou náladu, my se na ně teď podíváme.
2: Byl to včera typický Navalny, který i v těžkých chvílích vtipkoval. On si tak dělal jako trochu legraci vlastně ze toho svého protivníka, z toho režimu a to si myslím, že vlastně bylo to nejvíc, co na něm Iritovalo uh, Putina a jeho tým, že on je přesto, že už je tak dlouho vězněn, uh, že strávil 307 dní na samotce v tom takzvaném štrafném izolátoru, což je ruský název pro takovou tu samotku vězení ve vězení, že je stále v dobré náladě a dělá a si z nich legraci těch záběry. A tu dobrou náladu. Přesně tak, takže on netrpěl žádnou nemocí, tak samozřejmě je velmi pohublý, je mnohem hubenější, než když byl na svobodě před těmi třemi lety, ale netrpěl žádnou nemocí, žád, nebyla tam žádná fatální diagnóza. zkrátka nic nenasvědčovalo tomu, že by se mělo stát něco tak tragického, jako se dnes stalo. Pane Gruber, jak tedy tu zprávu o jeho smrti interpretovat? Je to něco naprosto šokujícího,
0: nebo se opravdu čekalo, jen, kdy to přijde?
1: Ah, no já se trošku bojím, že šokující to opravdu není. Ono vlastně, když se podíváte i na vyjádření pana Navalného, on vlastně po tom rozsudku na sociálních médiích on to poustoval. Já jsem si velmi dobře vědom toho, že jdu do vězení na doživotí. To znamená, já z toho vězení nedojdu do konce svých dní nebo do konce existence stávajícího režimu a bohužel teda platila ta první varianta. To znamená, když budeme vycházet z jeho vlastního vyjádření, a asi je to opravdu smutné vypovídat o současné Rusku, ale šokující to ne... A to mě
0: zajímá, jestli něco i nové ho to vypovídá o Rusku, protože tohle je zřejmě
1: vražda. Já se bojím, že vím, že to jako dnes zaznívalo takové to vyjádření, odevření očí a tak dál. Já se bojím, že pokud by tato událost měla někomu odevírat oči, tak je měl strašně zavřené. Potom, co se poslední dva roky dělo na Ukrajině, potom, že, že pan Navalny je vzadě několikátý člověk, který zaplatil svým životem za to, že se, že se bral za, se, za základní práva, za svobodu slova, schromažování, poukazoval na šílenou korupci ruského režimu. A to znamená, vlastně skutečně je to jakoby pokračování toho, jak Rusko vidíme dlouhou dobu. Ti lidé, co se tomu věnují, jako třeba paní Vorkázku, to vidí detailně a, a, a bojím se, že to jako vlastně žádné jako velké. Orizumí, či
0: Co se Petro bude dít dál v zemi, která se rozhodla vraždit lidi? Jak budou reagovat Rusové? Půjdou do ulic, nebo se zaleknou, protože si uvědomí, že tohle může potkat
2: každého z nich? Dneska jsme viděli mm, takové projevy účasti v Moskvě k Soloveckému kameni, který symbolizuje oběti represí stalinského režimu. Chodili lidé z Rumuny. Zhruba... taky vidíme, to jsou tyhle záběry. Ano, ano, tam je zajímavé, že ten kámen je umístěn přímo před budovou FSB, tedy bývalé KGB, symbolu těch největších represí, které Rusko potéžmo Sovětský svaz v historii postihlo. Zajímavé je, že policie, tak jak já jsem sledovala ty záběry online, Pouštělo lidi po malých skupinkách, nebo po jednom k tomu kameni, upozorňovalo je, ať nic nevykřikují. Říkalo jim, říkali jim policisté, aby se tam dlouho nezdržovali, ale nechali je položit ty květiny. Celkem ale. Rusku se takových akcí konalo více a pár začených tam je. Především lidé, kteří, jak to vidíme, vyšli třeba s nějakým plagátem nebo něco vykřikovali. Nebyla to smrt, ale vražda jsem například zaslechla a tak dále. Takže zatím to vypadá, že ano, že to vzbudilo velkou pozornost, je to vidět i na sociálních sítích, ale že by vyšli statisíce lidí do ulic a protestovali proti režimu, který zabil Navalného. To
0: se zatím nezdá. Pane Grubere, co je to za režim, který má za polárním kruhem trestanecké kolonie? Jak to tam vlastně vypadá? Co se tam děje?
1: A tak tady to zaznělo. Je to vlastně jako by diktatura, možná bych navázal na to, co říká paní Procházko, jestli tedy něco říkat. V současné Rusku není možné dělat efektivní míru milovní protest Ta diktatura je tak dokonale utražená. Vlastně tam se zapomíná, že to první velké utražení přišlo před deseti lety. Vlastně po obsazení Krymu 2014 byly přijaté ty první zákony. Před dvěma lety se to výrazně zpřísnilo s, s tím zákonem, který, který mluví o, o těch nepřesných a diskreditujících informacích o ruské armádě. A to znamená, v Rusku v současné době skutečně ty protesty jsou velmi individuální a musí být často i velmi kreativní. To, že ta země má trestanecké kolonie, prostě je to strašně smutné a je to nějaký jako reliks z hluboké minulosti, který jsme doufali, že už prostě zažívat nebudeme.
0: Vy jste, Petro, v únoru 2021 napsala článek, který vycházel i z nějakého průzkumu a zkrátka, když to stvrknu do jedné věty, tak bylo o tom, že Navalny
2: by nebyl ruský Václav Havel. Proč ne? On byl úplně jiný typ politika. Dnes já jsem o něm poslouchala, protože jsem měla celý den v autě, tak jsem o něm poslouchala řadu komentářů a zhodnocení jeho ruských kolegů, politologů a vlastně všichni se shodují v jednom. On to byl velmi, byla to velmi silná osobnost, statečný muž, ale také muž takového toho lídrovského typu, který si nenechal, nebyl to rozhodně muž kompromisu, nebyl to příjmem slova smyslu demokrat liberál. To vůbec ne. On byl spíš na té pravé straně politického spektra, navrhoval lepší Rusko, reformované Rusko, ale nikoli v Rusko liberální v tom smyslu třeba lidských práv, tak jak je vnímáme my. On byl velice, velice například strohý vůči imigrantům, velice ostře se vyjadřoval vůči Kafkazanům, kteří žijí ve velkých ruských městech a On tam tu chtěl dostat pryč. Nakonec ani jeho postoj ke Krimu bezprostředně po anexi v roce 2014 nebyl tak úplně jasný. On kdysi koketoval s ruským nacionalismem a eh, jak si přiklánil se k takovým těm myšlenkám velkého Ruska. Nicméně jako kritik Putinova režimu pro nás byl prostě důležitý, aniž bychom detailně bych řekla hodnotili ty jeho politické postoje. Jeho hlavním motem byl boj proti korupci. On jako nějaký ucelený politický projekt, jak by mělo přesně Rusko vypadat právě z pohledu toho politického uspořádání, vlastně ani neměl.
0: Ale my ho dost vnímáme jako demokrata, bojovníka za lidská práva. Tak mě pane Grubere zajímá, kdyby Navalny se postavil do čela Ruska? Myslíte, že by skončil ten boj západu s Ruskem?
1: Já myslím, že skutečně asi není na mě odpovědět tuto otázku nebo spekulovat, jak by to bylo. Já bych možná jenom doplnil to, co tady zaznělo. Vlastně my jako Amnesty International jsme měli, my jsme bojovali za Navalného, bojo, podporovali jsme jeho boj za svobodu. V jednu chvíli jsme i my zaváhali kvůli těm jeho minulým výrokům, zda ho označovat za vězně svědomí. Potom jsme vlastně sami se stáhli k tomu, že to byla chyba, protože vlastně jeden z principů je, že my, když někoho označíme za svědomí, my nemusíme souhlasit s všemi jeho názory. Důležité je, co ten člověk dělá, a to na v vždycky bez zbytku splňoval. A to, jak by fungoval v čele Ruska, to hmm. opravdu bych se nebyl bez
0: No a jeho postoj k válce na Ukrajině, jaký byl? Protože já si nějak
2: nevzpomínám, že by se vyloženě jako důrazně ohradil, ale třeba se platí. No tak on, víte co, on byl uh, zatčen v lednu 2021, po té, co se tedy dobrovolně vrátil do Ruska. A myslím si, že uh, válka na Ukrajině uh, To už on byl rok vlastně vězněn, on už se pak nikdy na svobodu nedostal od toho svého zatčení v roce 2021. Když byl rok vězněn, tak začala v únoru 22. válka na Ukrajině. On on vlastně, já si myslím, že on tu válku musel vnímat jaksi z dvojího pohledu. Jednak On myslím, že ji nikdy nepodpořil ani se k ní nějak zvlášť nevyjadřoval, ale zároveň jeho ty události nesmírně zastínily. On předtím byl tématem číslo jedna i pro západní média. To, že byl ve vězení a dokázal se i z toho vězení neustále jako ozývat. On byl stále politicky aktivní, na rozdíl třeba od jiných vězněných vězňů, politických v Rusku, tak o něm jsme neustále slyšeli, neustále jsme o něm četli na sítích. Najednou tady přišla válka na Ukrajině a on byl, on byl prostě odsunut z hlediska ksi zájmu médií, ani ne na druhou, ale na pátou kolej. Myslím si, že s tímhle on prostě nepočítal. A o kom se bude psát teď? Kdo ho nahradí? V přímém slova smyslu ho nenahradí nikdo, on byl výjimečný opravdu v tom, že dokázal najít společnou řeč s širokou, s širokou ruskou veřejností. Zatímco bych řekla, že ti ostatní ruští opoziční lídři, kteří jsou nám třeba i v něčem sympatičtější nebo blížší, co se týče takového toho prozápadního liberálního diskurzu, tak nenacházejí příliš obecenstvo v Rusku. Navalný to obecenstvo měl. Prostě proto, že dokázal třeba nastolit téma děr v silnicích, v, ruský, v, ruských, v ruských vesnicích a malých městech a to prostě lidi zajímá. Korupci obyčejných úředníků někde v okresních oblastních městech. To on, to on zvedal tato témata a na to prostě rusové slyšeli daleko lépe, než na nějaké vznešené ideologické představy. Pane Grubere, Navalny říkával, má smrt, Putinovi nepomůže. Pravda.
1: No, tady už si dokáž, odvážím teda zaspěklovat. Já myslím, že se Putin minimál, minimálně velmi uleví, protože vlastně dokud byl na živý, tak já si myslím, on skutečně byl živou připomínkou toho, že odvaha má smysl, že, že pravda existuje a že může být nějaké jiné Rusko. A to pro typu Putina musí být strašně nepřímné takového člověka mít. Takže já bych tipknul, že se mu ulevilo. Myslím si, a zatím se o tom moc nemluvilo, že ještě teď jako se pobede jistý boj o jeho odkaz, protože to je asi další věc, kterou by ten režim úplně nejradši vymazal, aby, aby zanikla jakákoliv paměť a vzpomínka.
0: Pavel Gruber, Petra Procházková. Moc děkuji, že jste přišli do událostí komentářů. Dobrou noc.
2: Děkuji za pozvání. N Na